0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast is Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. Goeiedag, meneer Matthijs. Goedemorgen. Meneer Matthijs, Autodelen.net, waar staan jullie eigenlijk voor? Wie zijn jullie?
1: Wel, Autodeel.net is een netwerkorganisatie die als doel heeft de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen en gedeelde mobiliteit te maximaliseren. Dus dat doen we door samen te werken met de sector, met de fietsdeelaanbieders, autodeelaanbieders enzovoort. Dus we promoten alle vormen van gedeelde mobiliteit. We gaan ook aan beleidsbeïnvloeding doen, we gaan communicatiecampagnes doen, kortom. Uh, we doen alles om de Vlaming, de Belg, de mens te overtuigen om af te zien van de eerste of de tweede privéauto ten voordele van gedeelde mobiliteit.
0: En hoe werkt dat nu eigenlijk? Van als ik zo'n auto wil gebruiken, uh, bij wie kan ik aankloppen en wat zijn de algemene principes?
1: Wel, de algemene principes zijn heel simpel. Uh, als je een voertuig nodig hebt, dan ga je het reserveren en ga je het gebruiken, ben je klaar dan laat je het voertuig gewoon staan en dan kan iemand anders hem gebruiken dus dat is het principe van delen en om lid te worden van een autodeel- of fietsdeelaanbieder, ja, daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. En je vindt op onze website autodelen.net een overzicht van alle aanbieders. Maar door de band genomen, als het over autodelen gaat, ja, moet je je registreren, moet je je identiteit gaan uh, bewijzen, moet je een rijbewijs doorsturen en in principe kan je dan starten. Soms moet je een waarborg betalen, soms niet. En dan ga je eigenlijk gaan gebruiken en je betaalt op basis van uw gebruik. Als we kijken naar de
0: financiële zaken die er komen bij kijken, is autodelen dan stevast goedkoper dan het hebben van een eigen wagen?
1: Niet stevast. In de meeste gevallen is autodelen goedkoper, maar dat hangt een beetje af van de mate waarin dat jij of iemand een auto gebruikt. We schatten zo dat als je minder dan 10 à 12.000 kilometer per jaar doet, dan is autodelen altijd goedkoper. Als je meer dan 12.000 kilometer gaat doen, dan wordt het kantje boordje. En dan ja, is het misschien wel beter dat je een eerste wagen zelf aankoopt. Dat heeft allemaal te maken met de vaste kosten die dan gedeeld worden over meer aantal kilometers.
0: Je hoort vaak zeggen dat zoiets als autodelen eigenlijk meer bestemd is voor mensen die in de stad wonen. Klopt dat?
1: limiet klopt dat op dit moment. De meeste autodelers en autodeelaanbieders situeren zich in stedelijke context. Nu, in Vlaanderen is dat heel relatief. Als je bekijkt wat dat onze grootste stad Antwerpen is, 500 en een beetje 1000 inwoners. Dat is een kleine stad op, in vergelijking op wereld- en, en Europees niveau. Bovendien zien we ook dat er meer en meer autodeelaanbieders en autodelers in minder verstedelijkte gebieden gaan komen. En de lokale overheid heeft daar een belangrijke rol in Vlaanderen, omdat zij ook steeds meer gaan promoten en steeds meer gaan proberen om autodeelaanbieders naar hun eigen gemeente te gaan halen. Dus op die manier denk ik, of nee, ik denk het niet, ik weet het zeker, er zijn al in meer dan 200 Vlaamse gemeenten is er al minstens één deelwagen, dus dat stedelijk fenomeen dat begint ook minder en minder doorslaggevend te zijn.
0: Zit autodelen in de lift? Groeit dat enorm?
1: Ja, absoluut. Je kan ervan uitgaan dat de autodelen de voorbije jaren telkens 20 tot 30% procent gegroeid heeft, zowel naar het aantal deelwagens als naar het aantal gebruikers. Dus dat betekent dat het echt wel in de lift zit.
0: Hebben jullie recent eh, problemen ondervonden naar aanleiding van de coronacrisis? Heeft dat geleid tot meer of minder autodelen?
1: Wel, de voorbije twee, drie maanden, dus tijdens de coronacrisis, dat was eigenlijk een nefaste periode voor autodelen en, en gedeelde mobiliteit. We hebben een onderzoek gedaan bij de autodeelaanbieders en bleek dat het gebruik van hun diensten gedaald was met 80 tot 90 procent. Dus er was nauwelijks nog gebruik. Uh, de omzet die ze genereerden was zelfs niet meer genoeg om gewoon de vaste kosten te kunnen betalen van hun, van hun wagens. Dus uh, dat is een probleem. Alleen zien we nu de, de laatste weken, we zijn nu uh, 10 juni ongeveer, de, de versoepelingen is aan het komen en we zien dat er toch weer een soort revival is en we denken dat deze trend zich gaat verder zetten, zeker als we kijken naar onze noorderburen. In Nederland lopen ze twee, drie weken voor op hetgeen dat wij aan het doen zijn. En daar zie je dat er op dit moment eigenlijk meer aan autodelen gedaan wordt dan voor de coronacrisis. En de verklaring daarvoor is dat mensen in feite autodelen gaan gebruiken als vervanging voor openbaar vervoer. Je kan daar veel over zeggen uiteraard, maar uh, dat is nu eenmaal het gegeven. Mensen uh, hebben wat schrik om op het openbaar vervoer te zitten. Bovendien is er ook een capaciteitsverlies voor het openbaar vervoer, omwille van de social distancing. En autodelen blijkt daar een goed alternatief. Dus we gaan ervan uit dat in Vlaanderen een beetje dezelfde trend zal, zich zal doorzetten.
0: Meneer Matthijs, worden er speciale maatregelen genomen wat betreft hygiëne voor autodelen? Want autodelen wil zeggen dat er voor u ook wel iemand anders in die auto heeft gezeten?
1: Ja, dus uh, eerst en vooral wil ik daarop zeggen dat uh, autodelen op zich minder gevaarlijk is dan naar de supermarkt gaan... In de supermarkt ga je echt wel ja, met veel meer mensen in contact komen, vaak is de social distancing daar, daar wat moeilijker. Dus als je aan autodelen doet en je houdt je aan de normale voorzorgsmaatregelen zoals niet aan je gezicht prutsen, de, de, de ruiten een beetje openzetten als je vertrekt met rijden enzovoort, dan is dat perfect veilig. Wat we wel zien is dat sommige autodeelaanbieders bijvoorbeeld uh, ontsmettende gels in de wagens zetten, waardoor dat mensen ook uh, even de handen kunnen wassen voordat ze vertrekken, het stuur even kunnen proper maken verder. Daarnaast zien we dat er ook wel iets meer gepoetst wordt. Uh, de frequentie is iets hoger als het gaat over het uh, poetsen vandaag.
0: U zei ook dat de sector geleden heeft onder de crisis. Zijn er specifieke steunmaatregelen genomen voor jullie sector door de overheid?
1: Wel, dat weten we nog niet. Wij hebben een uh, tienpuntenplan opgesteld, de relansen van de gedeelde mobiliteit hebben we dat genoemd. En we hebben er ook voor onderhandeld met het kabinet en met de administratie op Vlaams niveau, we weten sinds vorige week dat er een bepaald budget is vrijgemaakt, ook voor de deelsector. Maar hoe dat, dat in detail in elkaar zit, dat wordt op dit moment nog besproken, dus dat weten we niet precies.
0: En welke punten zitten er zoal in dat uh, tienpuntenplan in?
1: Wel, we hebben bijvoorbeeld, als het heel specifiek gaat over de, de coronacrisis uiteraard, dan uh, hebben we gevraagd om de coronapremie die, die uh, bedrijven nu kunnen krijgen dat is een eenmalig bedrag van 3000 euro om die ook ter beschikking te stellen voor autodeelbedrijven maar om de voorwaarden um, van... Dus eigenlijk komt erop neer dat je per vestiging uh, 3000 euro kunt krijgen dus als je meerdere vestigingen hebt krijg je meer keer 3000 euro met een maximum van 5 keer we hebben gevraagd om deze voorwaarden te veranderen voor autodeelaanbieders naar het aantal steden waar zij actief zijn. Want een autodeelaanbieder heeft eigenlijk maar één vestigingsplaats, maar wel verschillende steden. En die kosten zijn hetzelfde. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een poetspremie gevraagd, omdat er, er wordt meer gepoetst, zoals ik daarnet al zei. Er moeten meer producten aangekocht worden, dat betekent meer vaste kosten. Dus ook daar kan er een compensatie voor komen. En op middellange termijn willen we een. Ja, Terug de zero-emissiepremie voor elektrische voertuigen ook voor uh, autodelen beschikbaar maken en zo
0: Denkt u dat nu na de crisis autodelen. Eh, u noemde al. Uh, of ja, dat na de crisis autodelen meer in de lift zal zitten? Want u noemde al het voorbeeld van in Nederland. Waar uh, door het vermijden van het openbaar vervoer er nu. misschien tijdelijk een stijging is, maar. Denkt u dat na de crisis er structureel iets zal veranderen en waardoor dat autodelen meer in, de, meer in het gebruik zal zitten?
1: Well, kijk, sowieso, autodelen zitten in de lift. Dus ik, ik ga ervan uit dat dat verder in de lift blijft zitten. En er zijn een aantal enorme opportuniteiten door de coronacrisis. Eerst en vooral eh, heb je uiteraard, zoals dat we net al zeiden, het openbaar vervoer en het capaciteitsverlies. Autodelen, gedeelde mobiliteit is een perfecte aanvulling om dat aan te vullen. Dat is één. Ten tweede zien we ook, en dat is dan vooral op stedelijk niveau, dat de ruimte eigenlijk wel zeer erg beperkt is in de steden. En dat die nu voornamelijk ingenomen wordt door de privéauto, die daar, zeker in coronatijden, gewoon stilstaat. En het is heel moeilijk om bijvoorbeeld op voetpaden social distancing te hebben, anderhalve meter van elkaar elkaar kruisen. Dat lukt op veel plaatsen niet. Dus... Als de visie van de Vlaamse overheid en de steden er één zal zijn waarbij dat ze meer ruimte geven aan de fietsers en de voetgangers, dan zal er ongetwijfeld een grote rol weggelegd zijn voor gedeelde mobiliteit en autodelen. Omdat uh, mensen hebben alternatieven nodig om zich te verplaatsen. Maar af en toe hebben ze een wagen nodig. En in plaats van zelf een aan te kopen, kan je dan beroep doen op een deelwagen. Dus ja, ik verwacht dat er toch wel een stevige boom komt de komende jaren van die gedeelde mobiliteit.
0: Ik zie dat jullie ook een platform hebben gebouwd voor over de ruimte. Heeft dat daarmee te maken of stond dit helemaal los van, van deze crisis?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat het idee van verover de ruimte hadden we al voor deze crisis, maar toen hebben we vooral um, gefocust op de voordelen van het delen van een wagen, waarbij dat er verschillende privéwagens vervangen worden en dat er dus meer ruimte vrijkomt. Maar door deze coronacrisis hebben we dat in feite opengetrokken met x aantal verschillende partners, met, met, de, met de fietsersbond, de treintrampbus, maar ook met universiteiten en noem maar op, Net om de overheden en de bevolking te tonen dat we meer ruimte nodig hebben in het straatbeeld en dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn om te leven zonder eerste of tweede privéwagen.
0: Ja. Is, is autodelen dan iets wat enkel weggelegd is voor bedrijven die wagens aankopen en die ter beschikking stellen? Of zijn er ook platformen waar privépersonen hun wagen kunnen aanbieden?
1: Ja, het is beiden. Dus je hebt eigenlijk twee grote systemen. Je zegt het al, aanbieders die een eigen vloot hebben. En dan anderzijds heb je ook het delen van privéauto's. Wat uiteraard, zeker als je naar minder verstedelijkte gebieden gaat, enorme opportuniteiten biedt. In Vlaanderen is het autobezit zeer hoog. Op het platteland hebben mensen vaak zelfs twee auto's, misschien soms zelfs drie auto's. Die wagens die staan relatief gezien zeer veel stil. Die stilstaande wagens die kunnen perfect gebruikt worden door buren, kennissen, familie, noem maar op, om zich ook te kunnen verplaatsen. Dus inderdaad, je kan ook privéwagens delen, daar heb je ook weer twee soorten in. Het kan alla Airbnb, wij noemen dat peer-to-peer -peer auto-delen, waarbij je in plaats van een huis op een platform zet, op een online platform, ga je een wagen zetten. Mensen die zich registreren kunnen vragen aan jou om de wagen te gebruiken en ze betalen daar een bepaalde prijs voor. Dat is het eerste systeem. Het tweede systeem is ook een kostendelend systeem. Dat zijn gesloten groepjes, meestal buren, meestal mensen die heel dicht bij elkaar wonen en die beslissen om samen een wagen te delen op kostendelend tarief. Dus meestal betaal je dan tussen de 25 en 35 cent per kilometer aan de eigenaar van die wagen, zodat de kosten gedekt zijn.
0: ...zien we ook het gebruik van elektrische wagens stijgen in uh, het wagenpark van de
1: autodelers? Ja, dat is ook iets uh, waar dat, dat, dat nu ontzettend aan het boomen is. En dat komt enerzijds omdat je een aantal autodeelaanbieders hebt die exclusief inzetten op elektrische mobiliteit waardoor dat elke deelwagen een elektrische deelwagen is. Daarnaast moet je ook zeggen dat Vlaanderen een bepaalde filosofie heeft en dat ook gaat gaan uitdragen via subsidies. En uh, autodeelaanbieders die inzetten op elektrische deelwagens, die krijgen per aankoop van een elektrische deelwagen een bepaalde premie. Dus al die zaken die zorgen ervoor dat Vlaanderen in feite een topregio is op Europees vlak op vlak van elektrische autodelen. Ik moet er wel bij zeggen op vlak van relati of op relatief vlak. Dat betekent het percentage of het aandeel van elektrische voertuigen in de gedeelde vloot. Wij zitten rond de 20%. In onze buurlanden gaat dat van de 2 tot de 5%. Uiteraard hebben ze daar meer deelwagens, maar relatief gezien is Vlaanderen een topregio op vlak van elektrische autodelen.
0: Wat kan de overheid volgens u nog beter doen om autodelen te promoten?
1: Wel, in de eerste plaats, denk ik, is er nood aan een soort kader, een framework, waardoor dat autodeelaanbieders op Vlaams niveau een erkenning krijgen en dat ze dus ook actief kunnen zijn in verschillende Vlaamse steden en gemeenten, zonder dat ze bij elke stad een apart dossier moeten indienen. Dat is één. Daarnaast is het ook heel belangrijk om keuzes te maken en Misschien is dat nog zelfs belangrijker. Dus de Vlaamse regering op dit moment doet het op zich niet zo slecht. Ze gaan voor een duurzame mobiliteit. Er is het decreet basisbereikbaarheid. Gedeelde mobiliteit staat daar ook als zijnde een belangrijk alternatief voor de privéwagen. Maar anderzijds gaan ze ook nog gaan blijven inzetten op de promotie van privévoertuigen en incentives geven daarvoor. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook de salariswagen die ervoor zorgt ja, dat mensen niet geneigd zullen zijn om hun eigen wagen weg te doen. Dus dat is een beetje ambigu. Daar duidelijke keuzes in maken is een belangrijk uh, onderdeel van het succes van gedeelde mobiliteit en duurzame mobiliteit. En dan, wat ik ook nog wel heel belangrijk vind, dat is op federaal niveau, dat is een BTW-verlaging. Op dit moment moeten autodeelaanbieders 21% BTW vragen. Maar eigenlijk is dat niet logisch. Autodelen is ook een soort collectieve dienstverlening. Je kan dat vergelijken met openbaar vervoer en fietsdelen. Dat zijn net twee modi die 6% BTW moeten betalen. Dus die BTW-verlaging zou er ook kunnen voor zorgen dat er een beter economisch model voor autodelen komt.
0: Jullie hebben een, uh, onlangs een onderzoek meegedaan, en, of uh, meegedaan aan een Europees onderzoek, het uh, STARS-onderzoek. Wat is daaruit
1: gekomen? Uh, heel veel. Dat was een driejarig uh, onderzoek. Uh, de focus lag, enerzijds, op een soort uh, ja, foto maken van het autodeellandschap in Europa, en anderzijds op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen voor autodelen in de toekomst. Gekoppeld aan de profielen van, van, uh, van autodelers. Dus, um, wat, wat het belangrijkste, of een van de belangrijkste dingen die we daaruit gehaald hebben, is dat er een soort 10-punten uh, Policy Recommendations-plan is gemaakt op Europees niveau. Dat, uh, als dat gevolgd wordt, een uh, verdere doorbraak van autodelen kan betekenen in Europa.
0: En wat zijn de belangrijkste punten dan, is uh, uiteraard mijn volgende vraag?
1: Ja, uh, wel, uh, het eerste punt waar we mee beginnen is, um, ja, vind autodelen niet gewoon cool, maar plan het. Dus nu zie je vaak dat gemeenten en, en, en overheden starten met autodelen uh, om een foto te kunnen maken en in de pers te verschijnen en dat zit. Maar je hebt een visie nodig. Autodelen aan zich is nooit de oplossing. Dus dat betekent dat autodelen een onderdeel moet zijn van een duurzaam mobiliteitsplan, een visie op lange termijn, om zich te kunnen verplaatsen zonder privéauto. Dus dat is een heel belangrijke. Verder zijn er financiële incentives, zoals ik daarnet al zei, de BTW-verlaging, dat is ook een heel belangrijke op Europees niveau. En een andere belangrijke is communicatie. We zien ook dat um, er te weinig gecommuniceerd wordt over het alternatief autodelen. Uh, en dat is heel belangrijk, omdat autodelen is een mentaal proces. En als ik u vandaag vertel dat autodelen interessant is, en dat je beter je auto zou verkopen en starten met autodelen, dan ga je dat morgen niet doen. Nee, je moet daarover nadenken. Die boodschap moet herhaald worden. Je moet daar waarschijnlijk eens over praten met je vrouw of met je vrienden, of noem maar op. En pas daarna ga je misschien beslissen om aan autodelen te doen. Vandaar dat het zo belangrijk is om permanent te communiceren over de alternatieven. Dus, uh, en dat moet gebeuren op algemeen niveau, bijvoorbeeld op websites, en, uh, maar ook op specifieke communicatiecampagnes. Uh, Doelgroepgericht, eens naar die doelgroep, dan naar een andere doelgroep en zo verder. Dus dat, ja, dat zijn drie elementen van die team die eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Er zijn er uiteraard nog meer.
0: U verwees er al naar in dit uh, gesprek, naar uh, dat het uh, onder pakweg 12.000 kilometer altijd goedkoper is. Die berekeningen, kunnen we die ergens online uitvoeren om voor onszelf af te wegen wat de
1: beste oplossing is? Nog niet, maar we zijn eraan bezig. Altijd leuk als we dat kunnen zeggen. Maar uh, wij zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een rekening, rekentool, een calculator waarbij dat individuen hun eigen mobiliteitsgebruik kunnen opleisten en zelfs in een agenda bijhouden en dan de ritten kunnen dan ook bekeken worden op vlak van autodelen en dat zullen geen gemiddelden zijn je gaat kunnen zien hoeveel een bepaalde rit kost bij Cambio, bij Degage, bij Partage, noem maar op, dus je gaat echt een mooi overzicht krijgen van welk autodeelsysteem past nu eigenlijk het best bij mijn mobiliteitsprofiel dat zal gelanceerd worden in september, oktober. Dus op dit moment nog niet, maar het komt eraan.
0: Dan hebben we een mooie primeur te pakken voor deze podcast. Meneer Matthijs, dank u wel voor uh, uw deskundige uitleg. Uh, onze luisteraars zullen heel wat bijgeleerd hebben over autodelen.
1: Het is graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, uiteraard, heten we u van harte welkom bij onze andere podcasts. En graag tot een volgende keer. Dag.